0: Samo słowo katastrofa klimatyczna brzmi trochę teoretycznie, natomiast w praktyce to są na przykład pożary. W zeszłej wiosny w 2019 roku już mieliśmy falę takich praktycznie bezprecedensowych pożarów w Polsce, aż się boję pomyśleć co może się dziać dalej w tym roku, kiedy dojdziemy do czerwca, lipca rekordowe fale upałów.
1: Krzysiek Grzyman Zielony Podcast Dzień Dobry. Gościem jest posłanka zielonych Urszula Zielińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Wróciłaś właśnie z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Powiedz, co tam widziałaś i jak wygląda sytuacja?
0: Sytuacja do wczoraj była bardzo dynamiczna. Zmieniała się dosłownie nie tylko z dnia na dzień, z godziny na godzinę.
1: Do wczoraj, czyli do piątku.
0: Do wczoraj, czyli do piątku. Na początku tygodnia... Pożar chyba pierwszy zaprzestrowano w niedzielę. Poniedziałek, wtorek walczyły z, tą, z tym pożarem tylko miejscowe oddziały o Ochotniczej Straży Pożarnej. Podobno brakowało wtedy wszystkiego sprzętu podstawowego, rękawic, środków opatrunkowych itd. Tak Lokalne stowarzyszenia zrobiły zbiórki pieniędzy, ludzie zwozili zapasy wody, jedzenie itd., itd. Później gdzieś w okolicy wieczór wtorkowy, środa pojawiły się oddziały centralne i pojawiło się to wsparcie takie na poziomie krajowym. Wreszcie ruszył się minister środowiska. Rząd wyasygnował 6 milionów złotych. Między innymi sprowadzono śmigłowce, gaśnicze helikoptery. Więc sytuacja zaczęła się wtedy, była wciąż bardzo, bardzo groźna i cały czas się zmieniała, ale zaczęła się poprawiać. I do piątku, w piątek, no wciąż było pełno straży pożarnej, wciąż akcja w pełni, ale już ten taki żywy pożar Dogaszano. Um, w międzyczasie ludzie własnym sumptem zebrali 4 miliony złotych na pomoc, na doposażenie, yy, na dofinansowanie tych, zwłaszcza tej ochotniczej lokalnej Straży Pożarnej.
1: Tak, jak patrząc na środki rządowe versus środki zebrane przez Polaków, to prawie 1 do 1?
0: Prawie 1 do 1, bo to te, te 4 miliony to, była, to był stan na wczoraj, wczorajszy ranek a w międzyczasie no wciąż bardzo się tym przejmujemy, wciąż wpłacamy. Także... No tak, y, prawie jeden, jeden. Y, Na miejscu widziałam wielkie, no bardzo smutny obraz, bo wielkie pałacie czarnej, spalonej ziemi, y, gdzie niegdzie w powietrze wystrzelały słupy dymu. i y, Tak jakby spod ziemi. Podejrzewam, że to były fragmenty, gdzie zapalił się torf. Y, bo to jest y, chyba
1: największe zagrożenie.
0: To jest największe zagrożenie. Torf, jeżeli się zajmie, to będzie się palił cały, y, bardzo długo, potencjalnie miesiącami. Y, na miejscu wciąż na przykład we wroceniu stały bardzo długie rzędy samochodów strażackich z całej Polski z Poznania z Gdańska, z Białego Stoku. Nad samą Biebrzą w piątek trwała akcja jakby luzowania strażaków przez żołnierzy, zastępowania strażaków, którzy byliby już bardzo zmęczeni po kilku dniach przez żołnierzy na noc. Wojsko organizowało przeprawę promową przez rzekę, ściągało strażaków. W powietrzu był jeszcze wciąż gaśniczy helikopter, wciąż jeden czy dwa małe samoloty i wokół było wiele, wiele niejasności. Z jednej strony przekaz taki oficjalny z Państwowej Straży Pożarnej, że sytuacja jest pod kontrolą, ogień nie rozprzestrzenił się dalej niż na 6 hektarów, nie ma potwierdzonych informacji o tym, że zajął się torf. Również, że Straż Pożarna ma wszelki sprzęt, jakiego potrzebuje, pełne fundusze, TVP podało nawet informację, że ogień już ugaszono, natomiast to co widzieliśmy, co ja widziałam na miejscu zaprzeczało temu, bo wciąż były te kilometry wozów strażackich w akcji, wciąż chociaż już coraz spokojniejszej akcji wyglądało jak, do, jak dogaszanie, to wciąż widziałam sama słupy dymu gdzieś tam wystrzelające z, nagle z, na tym wielkim czarnym polu y, wypalonej trawy i lokalni mieszkańcy mówili nam, że są pewni po zapachu, po widoku właśnie tych słupów dymu, po tym, że w miejscu, gdzie jest już teoretycznie ugaszony pożar, za chwilę znów roznieca się nowy, y, że podejrzewają, że zajął się torf i pożar przechodzi w tą fazę przewlekłą. I tak to wyglądało wczoraj, czyli w piątek.
1: I jak wyposażona jest Straż Pożarna, także ta ochotnicza? Czego tam brakuje, bo y, o tych zrzutkach już powiedzieliśmy?
0: Państwowa Straż Pożarna była raczej wyposażona w pełni, yy, chociaż była ściągana z całej Polski. Yy, z kolei lokalna oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu na przykład i w innych miejscowościach. Tam brakowało wielu rzeczy. Od sprzętu takiego w ogóle, którego od początku brakowało po taki, który zużył się w akcji bardzo szybko. Wężów strażackich, motopomp, yy, różnego sprzętu takiego specjalistycznego, prądnic, yy, fundacja dla Biebrzy, dosłownie co co chwilę zamieszczała informacje na stronie, na stronie facebookowej, swojej internetowej, czego jeszcze brakuje. Zbiorników na wodę, latarek, powerbanków. No i ponieważ mamy epidemię, brakowało też takich podstawowych środków ochrony osobistej, maseczek, rękawic, środków opatrunkowych. Czego nie brakowało, to ważne, nie brakowało ludzkiej życzliwości i wsparcia dla nich. Naprawdę to było niesamowicie poruszające, że w tych różnych zbiórkach w kilka dni ludzie przecież w tak tr tr trudnej sytuacji jesteśmy w całej Polsce. E, zebrali ponad 4 miliony złotych, a no właśnie rząd wyasygnował te 6 milionów, z czego duża część to koszty obsługi tych e, małych samolotów które e, gaśniczych. Wydaje
1: mi się, że w naszej bańce informacyjnej o tym pożarze mówi się bardzo dużo. Ale chyba gdzieś sprawa jednak umyka w natłoku informacji dotyczących koronawirusa.
0: Tak, umyka, i w sumie trudno się dziwić, bo yy, kraj jest w sytuacji. Z jakby permanentnego pożaru. Ja sama dojechałam nad Biebrzem dopiero w piątek, bo jeszcze w poniedziałek i wtorek na przykład pisałam pytania do komisarza Komisji Europejskiej przed środową sesją Komisji do Spraw Wolności Obywatelskich i Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego w sprawie naruszeń prawa przez rząd PiSu w Polsce. Później w środę i czwartek zajmowałam się pisaniem, składaniem zawiadomień do NIK-u, do prokuratury, na premiera Morawieckiego i ministra Sasina za to, że złomali prawo z kodeksu karnego jako urzędnicy państwowi, wydając polecenia wtedy organizowania wyborów listownych, bez podstawy prawnej, wykraczali, wykraczali poza swoje kompetencje. W międzyczasie razem z Drugą posłanką z Zielonych, Małgorzatą Tracz, pisałyśmy interwencje, interpelacje poselskie w sprawie Biebrzy z prośbą o sprowadzenie większych, cięższego sprzętu, większych samolotów gaśniczych, bo o to prosili ludzie właśnie z organizacji lokalnych, ale fizycznie byłam tam w stanie dotrzeć dopiero, dopiero w piątek. Płonie Biebrzański Park i to, to jako posłance zielonych leży mi na sercu, naprawdę i łamie mi serce, ale jednocześnie płoną w tym samym dosłownie tygodniu najważniejsze instytucje demokratyczne w państwie, sąd najwyższy, sądy, prokuratura, Państwowa Komisja Wyborcza jest teraz pomijana, szpitale i DPS-y, wiadomo jaka tam jest sytuacja, więc nasz kraj, pod każdym względem i dlatego nie dziwię się, że ludzie po prostu nie wiedzą, w co włożyć ręce i gdzie, gdzie biec następnie. Więc no trochę taka jest trudna trudna sytuacja.
1: Odetnijmy się na chwilę od polityki. Co jest wyjątkowego w Biebrzańskim Parku Narodowym?
0: Bardzo dużo wyjątkowych takich cudów przyrodniczych, bo Biebrzański Park Narodowy jest największym, jednym z najcenniejszych przyrodniczo parków w Polsce. Według miłośników przyrody to taka nasza Przyrodnicza katedra Notre Dame. On posiada przede wszystkim bardzo cenny, bardzo wyjątkowy już dziś w Europie ekosystem wpisany na listę takich wodno-błotnych obszarów chronionych tak zwaną konwencją ramzarską konwencją ochronną właśnie obszarów, torfowisk, obszarów wodnych. Obok niego mamy jeszcze w Polsce drugi tak cenny obszar na Polesiu lubelskim. To są torfowiska i bagna wokół Polskiego Parku Narodowego. Niezwykle unikatowe już dziś i w związku z tym są ostoją bardzo cennych i bardzo wielu gatunków ptaków, roślin reliktowych wręcz gatunków. Na przykład na bagnach Biebrzańskich gniazduje wiele gatunków ptaków właśnie związanych ze środowiskiem bagiennym. Przyjeżdżają tam miłośnicy, badacze ptaków z całej Europy. Przykładowy taki najbardziej charakterystyczny sak Biebrzańskiego Parku Narodowego, na przykład to Łoś, który jedynie na tym terenie przetrwał okres II wojny światowej i ta liczebność jego jest wciąż bardzo ograniczona, ale tam występuje. Biebrzański jest ostoją ptaków i też jest włączony przez to do, do spisu takiej o stoi ptaków BirdLife International. No, pod, pod każdym względem jest tą perełką w koronie polskiej natury. Jest częścią, no, pamiętajmy, że te parki y, narodowe y, mają, zajmują bardzo niewielką powierzchnię w Polsce. To jest tylko 1% powierzchni kraju. W Europie to jest średnio 3,6%, czyli trzy razy ponad trzy razy więcej. No i patrząc na to, że ta największa, największy obszar tej naszej perełki nam płonie, no to jest po prostu łamie się serce.
1: A skąd te pożary? To jest przez suszę, czy może być jakieś drugie dno całej tej historii?
0: Przede wszystkim w tle tych pożarów są wieloletnie zaniechania, niewłaściwa gospodarka wodna y, prowadzona w Polsce już od lat y, 60-70. Nastawiona na osuszanie a nie nawadnianie. I w związku z tym dzisiaj praktycznie 100% kraju, na przykład w 2019, wszystkie y, województwa były do, do, dotknięte suszą rolniczą, czyli tą na poziomie, no, kiedy ona, ta susza zagraża uprawom rolnym. 95% kraju jest y, narażone na suszę hydrologiczną, czyli tą na poziomie cieków wodnych, y, wód gruntowych. A w tym
1: roku susza stulecia.
0: A w tym roku susza stulecia, yy, najbardziej sucha zima, bez praktycznie śniegu... Ym... Ilość wody na głowę mieszkańca to tylko 1600 metrów sześciennych w porównaniu do 4500 metrów sześciennych w Europie, więc mamy naprawdę bardzo duży problem. Natomiast bezpośrednio przyczyną tego pożaru było najprawdopodobniej wypalanie traw przez rolników i co jest niestety takim procederem corocznym jest nielegalne, ale wciąż się dzieje i... Nie uh spotęgowane dodatkowo tą suszą i, i wiatrem. Ten, ten, ten ogień bardzo szybko się rozniósł. Jest tam, można się zastanawiać, czy jest tam jakieś drugie dno, bo wiadomo, że wypalenie trawy, dlaczego rolnicy wypalają trawy? Niektórzy, nie wszyscy. Wypalenie trawy jest, wykoszenie trawy jest wymagane, żeby otrzymać dopłaty rolnicze. Za to są kary, za niewykoszenie tych traw do, w pewnym okresie, do pewnego terminu. Są kary, można być ukaranym zwrotem wręcz tych dopłat z ostatnich kilku lat... I no pożar to wszystko ukryje. Pożar to wszystko przede wszystkim jakby nie trzeba kosić, ukryje, więc ja liczę na to bardzo, że policja zamiast dziś ścigać dziennikarzy na ulicach um, i czy spacerowiczów zajmie się dojściem do tego, kto wypalał tam wtedy trawy i od czego to się naprawdę zaczęło.
1: A chyba też szybko zapomnieliśmy o pożarach w Australii albo nie wyobrażaliśmy sobie, że, że takie wielkie pożary mogą się wydarzyć u nas.
0: Ogólnie tak, ja sobie wyobrażałam, jako posłanka jeszcze 7 stycznia w, na sesji parlamentu mówiłam, apelowałam sejmowej mównicy, właśnie płonie Australia. Praktycznie świat zaczyna płonąć na naszych oczach, bo mamy problem suszy, nie dotyka tylko Polski, tylko wielu innych obszarów na świecie. Jest jedną z, jednym z symptomów y, katastrofy klimatycznej, która już tutaj jest i złożyłam wtedy, y, 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 miałam bardzo silne wrażenie, że jako... Kraj, nie jesteśmy na to w ogóle przygotowani. Złożyłam wtedy wniosek formalny o to, żeby wymusić tę debatę na temat tego, jak jesteśmy przygotowani, czy, czy mamy zabezpieczenie na na przykład falę pożarów, która byłam przekonana, że za chwilę nadejdzie po bardzo suchej, rekordowo suchej zimie. Mm. W lutym odbyła się na ten temat pseudo debata na Komisji Środowiska. Mówię pseudodebata, ponieważ w moim wniosku poprosiliśmy, żeby na tą debatę przyszedł minister do spraw klimatu, pan Kurtyka. On się nie pojawił, wysłał swojego podsekretarza stanu, który powiedział nam parę ogólników, nie odpowiedział praktycznie na żadne pytanie rzeczowo, zadawane posłowie mieli mnóstwo pytań, na które on nie odpowiadał. Powiedział, że nie ma problemu z z wydaniem na przykład kolejnej koncesji na odkrywkę węgla burnatnego w okolicach Złoczewa. Jednocześnie wydał ten właśnie nasz minister klimatu w grudniu kolejną koncesję na odkrywkę węgiel wydobycie węgla kamiennego w okolicach spod praktycznie Poleskiego Parku Narodowego, gdzie jest kolejny ten teren cenny przyrodniczo, a wiadomo kopalnie i odkrywkowe i głębinowe osuszają teren i pozbawiają go wody, zmieniają zupełnie stosunki wodne. I on z tym nie miał żadnego problemu. Po czym debata miała pojawić się na sali plenarnej na początku kwietnia. To było zgłoszone jako punkt sporny, bo PiS nie chciał się zgodzić na tą debatę i w głosowaniu większością PiSu odrzucono ten punkt sporny. Nie było debaty na temat suszy i dosłownie tydzień później zapłonął Biebrzański Park Narodowy.
1: Z suszą jest tak, że mamy z nią do czynienia coraz częściej, co, co roku już praktycznie. Nie jest tak, że nie ma żadnych działań rządu, no przynajmniej na papierze. Jest program, to, to, to zostało w pewien sposób zaadresowane. A jak go można ocenić, ten istniejący dokument?
0: Ten istniejący dokument jest w fazie dokumentu. Dokładnie tam, gdzie, jak mówisz, to jest po prostu na słowa na papierze. Co więcej, to się nazywa program Stop Suszy. On jest tworzony zresztą przy pomocy funduszy europejskich od 2016 roku i termin na jego zakończenie rząd ma do końca tego roku, czyli 2020, czyli tworzy się już od czterech lat. W, właśnie na początku kwietnia miało być, zakończył się etap konsultacji publicznych i miało, miała być taka konferencja podsumowująca te konsultacje publiczne. Ona została przesunięta wstępnie na wrzesień z powodu pandemii, czyli program jeszcze nie jest zakończony, a już no, dobiega końca termin na jego przygotowanie. Jeśli spojrzeć w ten program, to niestety. Zawiera on, skupia się na, na tym, od czego Europa Zachodnia już zupełnie odchodzi, czyli wielkich inwestycjach hydrotechnicznych, które będą gromadziły wodę, jakby centralizowały nasze krajowe zasoby wodne, pod kurek, rękę na tym kurku będzie trzymała, będą trzymały wody polskie, czyli rząd w pewnym sensie, natomiast nie wspiera tego, o czym, o czym reszta Europy mówi, że jest najbardziej potrzebne. Naukowcy o tym mówią, że jest najbardziej potrzebne: mała retencja. Czyli przywrócenie tych naturalnej, naturalnej równowagi wodnej w glebie przede wszystkim w terenie. I to jest bardzo poważny problem. Bardzo dużo było wobec tego wniosków różnych organizacji społecznych ekologicznych, żeby właśnie to zmienić w tym programie, no ale program jest wciąż niezakończony. Nie wiemy, gdzie to, w którą stronę to pójdzie. Nie wiemy, kiedy zostanie wdrożony. W międzyczasie to, co mnie najbardziej niepokoi, to, że minister Grubarczyk zaczyna używać ym, w tej y, dramatycznej suszy jako straszaka, żeby pominąć wręcz y, te konsultacje publiczne. I właśnie y, dostaliśmy informację w, w zeszłym tygodniu, że w Ministerstwie Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej powstała jakaś specustawa do spraw walki z suszą. Ja podejrzewam, że chodzi w niej, nie widziałam jej jako posłanka, która pracuje w komisji właśnie tej gospodarki morskiej. Nie dostałam jej do ręki, dzwoniłam do ministerstwa, jest jeszcze nie, jakby niewykończona. Natomiast obawiam się, czy to nie jest jakiś sposób na przepchnięcie tych wszystkich wielkich inwestycji hydrotechnicznych, ustawą, czyli bez pozwoleń środowiskowych, szybciej zanim zostanie ukończony program Stop Suszy, żeby minister Grubarczyk mógł zrealizować swoje inwestycje, również zanim zabraknie nam pieniędzy w Skarbie Państwa ze względu na ogólną sytuację epidemiczną, gospodarczą.
1: Nazwa tego programu Stop Suszy też taka dość mocno życzeniowa i wątpliwa. A co należałoby zmienić w tym programie? Całościowo podejście, bo tutaj taka trochę paralela do polskiej energetyki. Polski rząd też ma chyba taką wielką nadzieję budowania wielkich projektów. To samo z infrastrukturą, na przykład wielkie lotnisko, które ma powstać. Tak? W przypadku tak. energetyki elektrownia atomowa, która wiadomo, że i tak nie powstanie. Tu chyba decentralizacja najlepszym pomysłem.
0: Tak, rząd ma taką fiksację na wielkie, monumentalne inwestycje, które dają rządowi władzę kompletną jakby nad tym, co... nad naszą energetyką może nam... firmy mogą nam dyktować ceny, my jesteśmy od nich kompletnie uzależnieni stąd mamy na przykład najwyższe ceny energii w Europie i tak dalej. To jest ta, ta logika taka centralizacyjna i my teraz będziemy, prezes Kaczyński, decydował kiedy nam odkręcić kurek, kiedy za, zakręcić, kiedy nam podnieść ceny, kiedy nam obniżyć w tym rządzie jednoosobowo. To, co powinno być z kolei... Co powinniśmy robić, to to decentralizować i rozpraszać. Tak jak właśnie z energią, tak jak mówisz, energetyka rozproszona jest bezpieczniejsza, jest bardziej obywatelska i to samo jest z wodą. Mała retencja czyli rolnik, który ma na swoich terenach jakąś, jakiś, jakiś staw, jakąś małą retencję jest wtedy też bardziej niezależny od studni głębinowych, pomp. W którym od tych cen podatków na niego nakładanych i jego woda w, na jego terenie jest bardziej, te stosunki wodne są w równowadze, więc nie ma takiego dramatycznego problemu, nie musi tej wody kupować, Mo, ma je, jakieś zasoby jakby u siebie lokalnie, lokalnie i do tej logiki powinniśmy, jakby w tym kierunku powinniśmy zmierzać, um, czyli yy, no Przede wszystkim jakby w ogóle odwrotny kierunek do tego rządowego centralizacji. Potrzebujemy bardzo rzetelnej diagnozy takiej w ogóle całej, całej naszej sytuacji wodnej. Jakaś tam diagnoza została poczyniona w tym planie Stop Suszy, która pokazała właśnie te, te, te dane, o których mówiłam, 95% na powierzchni Polski narażonych na suszę hydrologiczną pochodzą właśnie z tego. Natomiast brakuje nam wciąż takiego systemowej, systemowej analizy, to po pierwsze. Po drugie brakuje tam w tym planie, potrzebujemy planu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych. Zgodnie z wymogami ramowej dyrektywy wodnej, którą podpisaliśmy jako kraj członkowski Unii Europejskiej, my obecnie y Cały czas stosujemy wyjątki. Również w tym planie stop suszy on niemal systemowo zakłada, że nie będziemy osiągać dobrego stanu wód powierzchniowych, bo będziemy mnóstwo wyjątków tam sankcjonować. Potrzebujemy działań renaturyzacyjnych, czyli przywracających tą zniszczoną retencję odwrócenia systemu betonowania i prostowania rzek, mówiąc prosto, w kierunku rzek bardziej rozlewiskowych, naturalnie meandrujących. Musimy przywracać retencję krajobrazową, strefy buforowe, zadrzewienia śródpolne, coś co dzisiaj agencje rolnicze wręcz zwalczają i zabierają rolnikom dotacje, jeżeli zetną te zadrzewienia śródpolne, które chronią ich pola przed erozją gleby na przykład. Musimy ochronić strefy źródłowe, rzek, um, renaturyzować te źródłowe odcinki dopływów, um, musimy też jakoś rozwiązać systemowo system takiej rambunkowej gospodarki, bo um, niestety duża część eksploatacji wód wiąże się z tym, że um, no, rolnicy kopią coraz głębsze studnie głębinowe, z których czerpią wodę do podlewania um, upraw, co jest bardzo dużym obciążeniem też dla um, dla, dla, dla systemu całego. To, to trzeba też rozwiązać i w ogóle wspierać zmiany w gospodarce rolniczej w kierunku tych naturalnych, zgodnych z ekosystemem i tych rozproszonych. To jest temat rzeka.
1: No men, no men. Tydzień temu w podcaście rozmawialiśmy z prezesem WWF Polska o konsekwencjach suszy i temat pożarów się akurat wtedy nie pojawił. No to pokazuje, jak, jak to jest wielki, ogromny problem braku wody. Tak Jak w wielu jeden... obszarach go widzimy.
0: I jeden z, pierw, jeden z pierwszych sympto symptomów katastrofy, również katastrofy klimatycznej, bo samo słowo katastrofa klimatyczna brzmi trochę teoretycznie, natomiast w praktyce to są na przykład pożary. W zeszłą, zeszłą, zeszłej wiosny, w 2019 roku już mieliśmy falę takich praktycznie bezprecedensowych pożarów w Polsce, aż się boję pomyśleć, co może się dziać dalej w tym roku, kiedy dojdziemy do czerwca, lipca, rekordowe fale upałów. Także Pożary niestety będą coraz częstsze i musimy zacząć bardzo dbać o nasze lokalne y, też oddziały Straży Pożarnej, tej Ochotniczej, która jest wiadomo, że pozbawiona często podstawowego sprzętu. Musimy ją zacząć dofinansowywać i bardzo o nią dbać jako obywatele. Nie czekajmy na rząd, bo widać jak to się dzieje.
1: Uważa, że pandemia nas czegoś nauczy? Na przykład tego, że trzeba słuchać ekspertów, że warto słuchać organizacji międzynarodowych takich jak y, no, w, w przypadku pandemii akurat to było WHO, chociaż czasem kwestionowane przez niektórych, no bo y, osłuszy mówi się od lat nikt niczego z tym nie robi a z katastrofą klimatyczną w Polsce też niewiele
0: mam taką nadzieję i muszę być optymistką bo nie mogłabym robić tego co robię gdybym jakoś tak nie wierzyła że po okresie bardzo trudnym wyciągniemy z tego konsekwencje i zmienimy to na przyszłość mam wrażenie że z tym ten cały system w którym żyliśmy w którym Niszczyliśmy przyrodę, czerpaliśmy z jej zasobów w ogóle bez żadnego ograniczenia, doszliśmy do ściany i zaczynamy teraz nagle, dosłownie dzień po dniu widzieć tego efekty, odczuwać je na własnej skórze i że jest nam to wręcz potrzebne jako społeczeństwo, żeby... żeby zacząć to zmieniać. Widać, ta pandemia pokazuje, że można z dnia na dzień zmienić bardzo dużo. Nagle przestaliśmy latać samolotami, przestaliśmy podróżować. Nagle spadły dramatycznie, bardzo pozytywnie spadły emisje y, dwutlenku węgla, emisje pyłów do atmosfery, bo okazało się, że można pracować z domu, można nie, y, nie wymagać od pracowników, żeby non-stop stali w korku, jeżdżąc do, do biura w to i z powrotem, kiedy mogą pracować stalnie. Myślę, że Wiele z tego zaadoptujemy systemowo i naprawdę mam nadzieję, że zaczniemy naprawdę cenić te nasze bardzo, bardzo skromne zasoby, które mamy, zasoby wodne, ale też instytucje, Ochotniczą Straż Pożarną i bardziej o nie dbać tak po obywatelsku.
1: Urszula Zielińska, posłanka Zielonych, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i za to, że trzymasz rękę na pulsie, że byłaś też w Biurzańskim Parku Narodowym.
0: Dziękuję, dzięki za zaproszenie.
1: Krzysia Grzyman, do usłyszenia.